0: Boa noite, senhores.
1: Boa noite. Obrigado pela Academia por este soleníssimo reconhecimento. Meu pensamento vai aos outros eliminados, em particular ao estimado John Williams.
2: Você não precisa ser um cinéfilo para entender o quanto uma trilha sonora pode fazer a diferença num filme, tornar uma cena mais marcante, um personagem inesquecível. E a morte do compositor italiano Ennio Morricone no início deste mês fez muita gente pensar sobre isso. O maestro criou músicas para cerca de 500 produções cinematográficas dos mais diferentes estilos e nas mais diferentes épocas. E você pode até não lembrar o nome do filme, mas reconhece a música, eu tenho certeza. Acabamos de ouvir as trilhas de Três Homens em Conflito, do Sérgio Leone, e Cinema Paradiso, um clássico do Giuseppe Tornatore, trilhas que foram imortalizadas pelo cinema. Assim como os filmes sonorizados pelas composições do Morricone, muitos outros também são identificados logo após os primeiros acordes. Talvez você não saiba quem é o John Williams, mas escuta só algumas pérolas criadas por ele para o cinema. Que você nunca tenha assistido Superman nem Indiana Jones ou ET, sendo você próprio o extraterrestre, em algum momento da sua vida essas músicas já passaram pelos seus ouvidos. Não à toa o John Williams já teve suas composições indicadas 51 vezes ao Oscar e arrebatou cinco estatuetas. Bom, eu já falei demais. Eu vou dar agora o um oi para os meus amigos Marcos Sampaio e Renato AB. PH Santos hoje levou falta num programa que teria a cara dele, não é verdade?
0: Foi, pulou fora, é pulou fora. PH, você faz muita faz falta aí. Peraí, editor, peraí, editor! Para, antes de continuar, eu tenho que responder isso daí que foi falado sobre mim agora, né? Olá, Cintia Medeiros, meu amigo Marco Sampaio, meu queridíssimo da Rua dos Tavajaros, Renato AB. Eu também estou sentindo falta de participar com vocês. Era um assunto que eu adoraria compartilhar, do pouco que sei sobre isso. Porém, eu vim aqui agradecer tanta lembrança, deixar um cheiro para vocês. Vocês não sabem desse áudio, só vão saber depois que o programa estiver lançado. E eu quero dizer duas coisas sobre trilha sonora. Apenas duas coisas. Um, sobre trilha incidental. Para mim, eu vou sair do senso comum: é Michael de Aquino na terra e Deus no céu. Do Seriado Lost, para mim, o Michael de ele vem entregando as trilhas mais carinhosas aí que a gente tem, inclusive quando trabalha com a Disney. Agora, se for falando em trilha sonora de músicas que já existiam, ou seja, uma seleção de músicas, olha eu te falar que todo filme com o David Bowie é melhor. Pode dar uma olhada, qualquer filme. Live with a quando coloca David Bowie Fica melhor, nem que seja 10% melhor Inclusive o editor sobe David Bowie para esse programa ficar 10% melhor Música mas é isso, essas são as duas considerações que eu tenho só pra brincar um pouquinho com vocês. Toquem o programa, vocês são lindos. Estou morrendo de saudade. Um cheiro, um beijo e sem o queijo, porque eu tenho tolerância. Tchau. Merece
2: uma trilha sonora macabra essa ausência dele.
3: Eu acho, eu acho. Bem Zé do Caixão, uma coisa assim, bem terror. Bem... E Trash, de seguir frente
1: Trash, né? o Trash, exatamente. Naquela, naquela mesa está faltando ele, viu?
3: <risos> naquela mesa está faltando ele E a saudade dele está doendo em mim <risos>
2: e eu aproveito para dar as boas-vindas a você que nos escuta. Este é o Vida Arte, podcast de cultura do povo, que traz novos episódios quase toda semana, porque o PH não só falta as gravações, mas a, às vezes ele falta as edições também. Mesmo assim, a gente segue cheio de bombom, um tanto de molecagem e, claro, muita informação para você que nos escuta. Bom, considerando que eu divido esse podcast com o crítico de música, Marco Sampaio, o dramaturgo... Sou eu, e sou David, eu. E o crítico Eita. do cinema verificado, que faz live sobre podcast com os mais mais do Brasil, PH Santos, e que hoje resolveu não estar aqui nessa gravação, então eu vou fazer um teste Teste com vocês. Espero realmente que vocês se saiam bem nesse quiz que eu vou fazer pra gente começar o programa de hoje. Pablo, qual é o filme?
0: Pablo, qual é a música,
2: Pablo?
3: <risos> já sei, Pulp Fiction. Já ouvi, muito já bem. sei.
2: Esse é muito fácil, né? Mais um.
3: Talvez seja o único que eu saiba, porque vai. Tô nervoso. <risos>
1: Próxima <risos> música. Valeu, Nossa Senhora.
3: É Tarantino, né? Que o Bill, será?
1: Isso, Renato!
3: É? É.
0: Mentira!
2: Bem, bem! Maravilhosa essa música! Bem, bem! My Baby Shot Me Down! Do que o Bill ficou toda arrupiada só de ouvir essa música! Incrível!
3: Menino, para ver como é a memória, viu? Porque não, tinha, não sabia, assim. Pois tá aí, mas lembrou Tarantino É bem a cara de Tarantino
2: Muito bom, né?
3: É, o, bom o,
2: o, Tarantino,
1: o Tarantino tem esse, essa coisa né, De ficar resgatando Músicas antigas De, de, de ficar vasculhando As coisas que ninguém lembra mais Inclusive e, eu tenho é, um
2: box aqui com três discos Só de trilhas sonoras De filmes de Tarantino Cada um melhor que a outra Marco Sampaio, essa você tem a obrigação de saber
1: Medo, medo Enxugar as lágrimas. <risos> Isso é o, em algum lugar do passado, né?
2: Em algum lugar do é passado, lindo. essa trilha aí, imortalizada, de autoria do John Barry e A que, trilha, que né? tocou em praticamente todos os casamentos da década de 90. Tocou enquanto um dos noivos entrava na igreja. Era uma verdadeira comoção <risos> na sociedade cearense. O, meu o que é
1: Deus. curioso, né? Porque no filme a esposa tá morta, né? Ela é, uma... <risos> Ela é... Ela é só uma lembrança. Oh, Renato,
2: é você não cara. conhece esse filme, né? Não, conheço não,
3: mas <risos>
2: esse eu quero é um me emocionar também. Eu vou usar
3: no meu casamento. Eu vou usar Com meu casamento. O Christopher
2: Reeve, o mesmo ator que fez o maravilhoso Superman. Superman. É um sim, filme de 1980, sim, sim. ou seja, você não era nem projeto de gente. Que dirá eu? Mas que vale a pena assistir, tenho certeza que você vai chorar bastante. Próxima Atentos. música, gente, é, é conhecidíssima, mas precisa entrar, já que a gente está falando de trilha sonora.
3: 2001.
1: É, assim falou, assim falou Zara Trusta, né? Isso. Do, do 2001. 2001 O no Espaço.
2: 2001 no espaço. É Peça, O no Espaço, filme hein? do Stanley Kubrick de 1968, Kubrick. sensacional. Próxima. E parece
1: que foi feito ontem, né? Parece
2: que foi feito ontem. Impressionante. Super moderno,
1: super vamos moderno. Tá. Como eu... De quem é? De quem é a autoria? Richard Richard Strauss, Strauss, não sei. Ah, é do Strauss, né?
3: Strauss, é. é.
2: Grande valsista, né? O Strauss, mas vamos lá. É, Próxima exatamente. música.
3: A Veda chegando, né? É Perigosíssimo. Se
1: esconde, Paulo Renato, se esconde.
3: <risos> Sou da resistência. Vai.
2: Essa é a Marte Imperial de Star Wars, né? Inesquecível e que se reinventa aí a cada novo episódio que essa saga ganha.
1: É Topam outro, que eu coloque é outro, mais? O, o, os filmes antigos também parece que foram feitos ontem, gente. Muito moderno, muito bem feito. Uhum.
2: O que, dire... o que dire... dizer dessa aqui? Ninguém
3: Me deu, me deu gatilhos de emoções Mas eu não lembro o que é isso É T não, é, é Inteligência Artificial, Gente. alguma coisa assim Forrest
2: força.
1: Gump Ai,
3: Forrest eu sabia Gump a É é, o o, o
1: Forest Gump também tem aquela história de que, como é uma, é uma saga, né? passa por várias épocas, ele também usou, usou uma porrada de, de música. Música famosa, é. música de rádio mesmo, né? Ele tem uma passa por Elvis Presley, Roy Robinson, aí os anos 70, os roqueiros lá, o estoque, né? É bem interessante essa é trilha. Bem interessante.
2: Verdade, é bem é... interessante. É um passeio realmente por várias épocas, mas essa é a trilha oficial. Inclusive, o título é Forest Gump Suite. Né, que é realmente é a trilha, assim, fio, trilha original né isso o fio condutor na verdade do filme bom gente como uh -huh. essas tem muitas outras trilhas que provam como elas são importantes para o resultado final de uma obra e isso vale para o cinema para novela para séries a série Dark por exemplo que acabou de ter sua última temporada exibida aqui na, na Netflix é, tem uma trilha belíssima.
3: Muito marcante, é, muito, muito marcante a trilha marcante. de dar
2: então Em que em alguns as... momentos
3: causa até um desconforto, Cíntia. Assim, tu repara que em alguns momentos parece que a trilha está gritando demais na cena e traz todo um efeito, de dependendo do que a cena quer trazer, traz todo um efeito às vezes de negação àquilo. Eu acho sensacional como funciona em Dark. E às é... vezes é fofo, às vezes é romântico.
2: É, e melancólico, né? Então é sobre é, isso... O... Que a gente vai bater o nosso papo hoje Porque certamente todo mundo tem uma trilha Que lhe é marcante Que fez um filme se tornar inesquecível Por causa dela Não necessariamente um filme que seja incrível Mas que tem uma trilha sonora Que ganha uma identidade própria E aí eu queria saber se vocês Assim, a gente já passeou por alguns Dos, dos diferentes estilos aqui Se vocês têm trilhas sonoras Assim, que... que tiveram, deram esses gatilhos em vocês de emoção.
3: Eu tenho dificuldade com trilha, eu até é consegui mesmo? acertar algumas eu é, tenho, porque eu sou muito é. a, quando eu vou assistir um filme pela primeira vez eu sou muito apegado à história, ou filme ou seja lá o que for uhum. e essa coisa da, da narrativa ela me prende muito, que causa uma dificuldade que às vezes eu demoro a absorver a coisa da música tanto é que muitas ah. trilhas eu só fui me apaixonar e me apegar depois que eu reassisti a é um filme. É uma doideira, assim, tem uma relação muito doida com música. Mas você, você, você sabe mais que ninguém.
1: <risos> Na verdade, é, eu, eu não vou negar que realmente as trilhas têm um negócio forte comigo. Eu, eu gosto muito, tinha uma época quando, quando eu... Não tinha muita loja de disco aqui em Fortaleza, né? Que eu ia em todas, eu era conhecido em todas, conhecido em todas que eu colecionava, eu garimpava trilhas de filmes nacionais, que é uma coisa que não existe essa tradição no, no Brasil, assim. Assim, não que eu saiba, né? Obviamente, os filmes nacionais têm uma trilha e tal, mas de você vender isso em disco, eu não, eu não sei...
2: Isso eu, eu teve muito para única... novela, né, Marcos? As novelas muito, todas vinham acompanhadas com seus discos de trilhas sonoras como um produto realmente consumido pelo público das novelas. Eu tive é De vários, novela? Eu, eu também.
3: Toda a minha formação musical inicial veio através das novelas. Tudo que eu conhecia de música, de novidade, vinha pelas trilhas das novelas. Agora, realmente, de, de cinema nacional não é muito comum, não.
1: Não, não é. Forma rápida Se eu vier, o que me vem à cabeça do que, que foi de trilho de sonora de filme nacional, que foi tocar em rádio é aquela música do Caetano Veloso, que, aliás, que o Caetano Veloso cantou no filme Meu Tio Matou um Cara e diz
3: que é que eu vou fazer pra te esquecer Sempre que já
1: nem me lembro é uma música do Ney Lisboa, que é um compositor gaúcho. E o Tieta, né? A Luz de Tieta.
3: Em nós, muitos
1: dentre nós... Esse que o Caetano que... fez para o filme.
2: É, a Ostra e o Vento, você sabe se foi composta para o filme também, do Chico Buarque? Para o Buarque? filme,
1: Chico Buarque.
2: Vai, a onda vem, a nuvem cai, a folha aqui, só para
1: foi interpretada por uma menina que até hoje eu não sei quem é Chamada Branca Lima
2: Que tem uma voz, você falou, lá fui eu me arrupiei de novo
1: é. Gatilho, gatilho Gatilho é, mas, Porque mas a interpretação lembrei...
2: dela é incrível É incrível É linda,
1: né? Mas... Eu escuto essa música E tem uma coisa de uma voz de... meio infantil,
3: né, isso, Cíntia?
2: Isso, isso que Tem tudo a ver com o filme, tem personagem do filme, né?
3: É, tudo a ver com o é, filme é. Eu lembrei de Lisbela é. e o Prisioneiro Que tem uma trilha bem marcante, Lisbela e o Prisioneiro é.
0: Eu quero a cena de um artista de cinema Eu quero
2: a cena onde eu possa brilhar Um brilho intenso, um desejo, eu quero um beijo
3: Tem a Elza ver. Soares, né, cantando Espumas ao vento Sei que aí
1: dentro e um pedaço de mim Um grande amor
2: é. Tem o um
3: Caetano, você não é. me ensinou a te esquecer E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto
1: essa também foi pro rádio, né? Foi, demais, Sim. demais, foi Com sucesso. Muita força, inclusive, é.
2: Fernando né? Mendes, eu
1: acho inacreditável. Eu sou, eu sou muito fã do Caetano, muito fã do Caetano. O Caetano, ele, ele de fato, ele é um artista que ele, ele pensa na obra, na obra dele. Então, assim. Quando ele lançou esses, esses, essas músicas, né? Tanto Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, Ele tá o, o disco de carreira dele, o disco autoral dele, era um disco que não vendeu muito, assim, que meu, meu troncho, porque era um disco de baixo bateria e guitarra, não fez muita fama entre o público. Aí o que é que ele faz? Para ele manter, ele, tá aqui o meu trabalho autoral, mas eu vou lançar isso aqui para tocar no rádio e a gravadora ficar feliz. Aí, aí ele consegue equilibrar o artista, o, 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 o business, o ele é genial, ele é genial. E olha, vou dizer uma coisa. Apesar de eu ser uma pessoa que não tem sentimentos, até hoje eu não posso ver o, o, o E.T. voando naquela bicicleta que eu choro, gente. Por conta da trilha. Entendíssimo,
3: é marcante mesmo. É a minha mesma relação com o Titanic. É a trilha que me marcou, assim, logo na infância foi a coisa do Titanic, que eu não, não podia ouvir aquilo ali que eu chorava. E eu adorava a emoção que me trazia
1: Afunda tu e o barco, né, Paulo Renato? <risos>
3: <risos> do Ghost é maravilhosa Do, do
2: Ghost, é gente foi, foi inesquecível também oh, my love, my love. E o Marcos, eu vou aproveitar que o Marcos estava falando aí da questão dos discos para lembrar é. que assim como aconteceu com o mercado fonográfico de maneira geral, é, houve um momento em que os LPs, eles tinham um trabalho todo especial, né, na, nas suas capas, nos seus encartes, e os filmes permitiam muito isso. Uma lembrança que eu tenho muito viva é o do LP da trilha sonora do Superman, que era um LP duplo, e que você abria ele e tinha o Superman voando, assim, é. de uma ponta a outra. Esse disco era do meu irmão, é, e eu, eu ia a ele, assim, como quase como quem olha para uma obra de arte. Tanto pela trilha, que era muito boa, como pela Legal, apresentação né? visual. E interessante como isso marca, né?
3: É. Isso, é, isso eu... me lembrou, Cíntia, a coisa do, dos filmes da Disney também, que deve ter te marcado, porque eu sei que aí na sua casa a Disney é uma presença. Que também tinha uns CDs, e aí tinha todo o cuidado dessa coisa dos CDs, da, da questão gráfica, que era uma experiência, né? A música, o filme vinha com a música, que vinha com os objetos... E com os brinquedos e com a música, e com o CD também.
2: Aliás, a Disney é, é mestre né, em fazer é, esses filmes, principalmente de animação, com trilhas sonoras extremamente marcantes. E aí vem o, o Rei Leão. Tonight? Tonight? Né, com o Elton John cantando a música tema mais recentemente a, a Moana também que veio com uma trilha sonora muito forte é
3: Frozen né Frozen marcou toda uma geração
1: O, o, a gente até conversou sobre isso quando, quando a gente fez um dos primeiros podcasts que foi sobre novelas. Que a, as trilhas sonoras de novela aqui no Brasil ela, elas têm três, três fases. Né? Quando começou a trilha sonora, bem no comecinho, eram convidados artistas compor uma, uma trilha original para aquelas novelas. Então, assim, você tem Vinícius e Toquinho fazendo uma trilha, você tem Marcos Vale e Paulo Sérgio Vale fazendo Ossos do Barão. É, Raul Seixas e o Paulo Coelho fizeram uma também. Eu, sou, eu acho aqui já já, se for o caso. Mas assim, você tinha... Eram, era Antônio Carlos e Jocafe. É, é, eles eram convidados a compor ali, sei lá, 10, 12 músicas para essas trilhas e para essas novelas. Isso era uma, uma primeira fase. Aí depois veio a fase juntar o que é que tá bacana, né? Os principais artistas que estavam ali. Aí algumas trilhas eram originais, algumas músicas foram lançadas só em só nos discos das trilhas sonoras, mas você tinha também ali um, o que tinha de melhor tocando no rádio na época. E hoje o movimento é inverso. Hoje a gravadora quer lançar um artista, quer fazer a carreira de um artista, ela vai e coloca ele na trilha. Por isso é que também eu acho que perdeu um pouco de força, porque é, você não tem um equilíbrio. A trilha sonora é feita somente porque eles estão querendo lançar. Então, assim, não pegou, não pegou, tchau.
3: Vai isso, trilha. Marcos, você fala do, dessa segunda fase que você coloca? Hum. Eu fiquei chocado quando Sim. eu descobri, porque, assim, toda a minha formação inicial, que eu amava, era CD de, de novela. Então, assim, Laços de, de Família, eu, lembro, eu adoro a trilha de Laços de Família, de cabo a rabo e eu ouvia repetidas vezes, inclusive conheci vários artistas, inclusive Zizi Posse, por exemplo, eu conheci através das é. trilhas de novela. E na, no internacional, assim, é, o início dessa minha formação de pensar em outras é. línguas e tudo mais, foi também a partir do, das trilhas de novela. E eu não tinha essa percepção de que já era o que estava bombando Eu achava, eu não tinha essa noção De que eles levavam em consideração O top 100 da Billboard para escolher o que é que ia entrar na trilha internacional Porque era tão pessoal para mim aquela coisa daquela música uhum. Da Camila, da, do Laço de Família E tudo mais, uhum. então Depois que eu descobri que assim, existia todo um movimento De já olhar para fora para saber o que funcionava A Camila, é, pra a
1: Camila é aquela...
0: A Love
3: Carolina by Grace, Love Dickma, by é que, que perde os cabelos, né? Isso, Icônico aquilo ali.
2: É um dos casos, é como eu citei na abertura desse episódio, de que uma cena se torna marcante por conta da trilha que a acompanha, né? Assim, é difícil você dissociar, escutar aquela música e não lembrar exatamente daquela cena que ela sonorizou.
3: Completamente, é. e aí ganha todo um sentido dramatúrgico até, eu lembro que na época passava no video show, a imagem da, da atriz da Carolina Dick vindo a música enquanto os bastidores, enquanto a coisa acontecia, ganha todo um outro sentido. Eu lembrei agora de outra trilha que assim, foi sensacional, que eu lembro que a minha vizinhança parou para ver a cena, foi quando em Mulheres Apaixonadas, a, a, a personagem da Vanessa Gerbelli levava um tiro. Que era a mãe. Não sei se vocês lembram que era a mãe da Bruna Marquezine? Que a Bruna Sim, Marquezine só chorava na novela? Só
2: chorava, pobre da menina. <risos>
3: Pronto. <risos> e tinha uma cena de bala Eu perdida. Só chorava, foi mesmo. Ela só chorava, uma cena de bala perdida com o Tony Ramos correndo. E era a música do Link Park, assim. <risos> A ah, adolescência, amava, todo mundo amava Link Park. Era no a Salete. só se falava a Bruna, disso, a Salete. A Bruna Marquezinha
2: tá era a Salete. A,
3: a morte da mãe da Salete. <risos> 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 Ao som de Link Park, marcou a minha infância, é. assim como poucas coisas na TV marcaram.
1: Mas, é, eu, o, o, o... Ai, gente, é Charlie Chaplin. Charlie Chaplin tem uma frase que eu acho muito bonita, que ele disse que a vida é chata porque não tem trilha sonora, né? É... <risos> de é, fato tá é muito engraçado, porque isso, isso, é, isso é a nossa vida, né? Assim, acho que todos nós que gostamos de música e temos uma, uma proximidade grande com música, a gente tem aquela música que lembra aquele momento, a música do, do, de quando o filho nasceu, a música de quando casou, a música...
2: A música é da que... primeira força, do primeiro tem, fora, né? Todo mundo tem a sua Ocha trilha mãe. sonora particular. Jamais eu escutarei retratos e canções cantado pela Sandra de Sá sem lembrar... <risos> Do namorado, meu primeiro namorado que me trocou por uma bola. Hoje
1: eu me peguei pensando em
2: você. Nós só tínhamos oh, a hora do recreio pra, Ô, pra namorar no colégio e ele só queria jogar futebol e eu falei, amigo, a gente só tem esse horário pra namorar, você precisa escolher ou a gente namora <risos> ou você joga bola e ele olhou pra mim e disse, sentiu desculpa mas eu sou apaixonado por futebol e, e
0: eu me deu de um Aquele momento
1: E o nome dele toda...
3: era <risos> E o nome dele era Clodoaldo
0: E o, no... Gente, o nome dele era Ronaldo E
2: a, a trilha sonora desse momento Foi hoje eu me peguei Pensando em você Eu te amo e nem sei Como eu amo E assim como em outro momento De outro namorado Foi tá tudo cinza sem você Ou seja é, se eu fosse fazer um disco com as minhas músicas de fossa, a trilha era incrível, eu garanto pra vocês.
3: Ah, Cintia, eu já quero essa playlist no Spotify, eu preciso dessa tua playlist no Spotify, só com essas músicas de fossa. Você me fez lembrar agora da minha, do meu sofrimento ouvindo Exalta Samba, eu me apaixonei pela pessoa errada.
0: É mais do que desejo, é muito mais do que amor.
3: Eu... <risos> Eu com sete anos de idade, no auge do amor pela... Ainda lembro do nome dela, era Ana Jéssica. E a Ana Jéssica, ela não queria papo comigo. E eu sofria ao som dessa Deus. música com sete anos ouvindo as altas samba, sofrendo pela Ana, Ana Jéssica. Ana Jéssica
2: sabia das coisas, hein? Ela, né,
3: ela, ela sabia, ela, ela tava prevendo que não ia dar certo esse negócio. Mas é impressionante como fica, né? Impressionante que eu lembrei. Você falou disso, eu lembrei agora automaticamente. Nem eu sabia que tinha essa memória, mas é isso, assim. A coisa, ela se torna totalmente é, sensorial quando ela vai pro campo da música. E aí você consegue realmente guardar isso, talvez, no espaço da memória, diferente da coisa prática da vida. É, e, e assim, eu, imaginando eu acho que aqui... o
2: cinema agrega isso muito bem, com muita inteligência, é. né? Que
3: eu que você tá imaginando, imaginando aqui,
1: com sete anos de idade, o Paulo Renato chegando num botequim de calcaia, dizendo, olha, eu quero uma cerveja, e bote esses altas samba para tocar aí. eu
0: me apaixonei pela pessoa errada.
1: Hoje <risos> eu Foi quero expurgar isso. esta mulher da minha vida <risos> Ana Jéssica maldita Meu Ana Deus do Jéssica, céu Jéssica, nunca mais eu vou pensar em você Mas era bem isso Olha, mesmo Eu me lembro que quando estreou no cinema que o título da Grest Eu, fui pra, eu, eu ia para o cinema uma vez por semana Eu assisti esse filme Acho que umas... Sei lá, acho que umas 15 vezes no cinema, porque eu era impressionado. Para começo de conversa, eu acho que foi o meu primeiro contato de verdade com a Sônia Braga, que eu acho bárbara, né? E a trilha sonora do Caetano é muito maravilhosa, gente. Ali é Caetano e Gal, né? O Caetano compôs e ele interpreta junto com a Cal Costa. E tem coisas lindas, tem músicas lindas naquele disco. E é um dos que eu acabei comprando em CD, porque na época isso era, tentaram transformar isso em comum, né?
2: Sabe outra outra é, trilha muito marcante? E essa eu acho interessante porque era uma trilha sonora original. que Tem as trilhas sonoras que são compostas por músicas que já estão aí, que juntas, assim, uh -huh. dão sentido àquela obra, né? Já falamos, assim, de alguma delas. E tem as que são criadas, de fato, para aquela produção. É, tem uhum. uma minissérie na década de 90 chamada Desejo exibida pela Rede Globo que falava da história é, do Euclides da Euclides Cunha, da Cunha né? Né? O, o, na verdade o, o, a morte dele num crime passional que, que foi traído pe, pela esposa é, e a trilha sonora de abertura dessa série composta pelo Roger eu não sei se é Henry ou Henri se você souber Marcos você, você me corrige. incrível e a minissérie para mim ficou ainda mais bonita por conta da carga dramática que que tinha com aquela música assim como muitas outras que foram feitas para o cinema e que te, te fazem assim você parte de referência nenhuma para gostar daquela música naturalmente pela forma como ela é apresentada né então, é isso
3: Cintia. Acho... super consegue quebrar inclusive o que a gente tem como como padrão do que a gente costuma escutar eu acho que a trilha, ela acaba provocando isso às vezes. Talvez nem é o gênero preferido que você escuta sempre, mas a coisa, ela é encaixada naquela maneira, naquela história, que ela se torna, enfim, ultrapassa essa coisa do, do que você gosta, do gostaria a priori. Acho incrível isso. É, e outra engraçado. coisa, você falou de série, você falou de série, assim, só um parênteses, eu lembrei de uma série que eu assisti recentemente, até na Netflix, que chama Bandidos na TV, que eu amei essa série, é uma série documental que fala uhum. sobre... Um, um político que, enfim, que comete crimes e ele, ele é apresentador de TV. Ele é apresentador de um coisa...
2: programa policial,
3: né? Programa policial, exatamente. Uma coisa muito doida nessa série é que a, a série ela é bem pesada e ela é toda cont, conta uma história, enfim, real, cheia de, de crimes, mas a trilha não dialoga, obviamente, com a coisa. Então, assim, a trilha é super bonita, super delicada, tem, sei lá, secos e molhados cantando, cantando flores astrais numa cena de, de, uhum. que leva para uma outra coisa, tem Caio Prado cantando roteirista, tem, tem Calor da Rua, do Francisco Lombre. A trilha sonora é perfeita e não tem um diálogo óbvio. Você começa a entender que exi existiu todo um cuidado ali de, de, de preparar essa trilha para pensar essa conjunção de fatores. Tem Mulher do Fim do Mundo, da Elsa Enfim, super indico essa trilha sonora dessa série.
2: A trilha sonora é. da série é, Amores Roubados também que foi exibida pela Globo.
0: perfeito é feito.
2: muito bonita, é muito bonita, e é interessante que ela tem, assim, de, de Tom Zé, a Fagner, Nina Simone, é, Geraldo Azevedo, Reginaldo Rossi, Cabrueira, é, é tão... Aviões do forró, é, é, é tão tudo diferente... tudo encaixa, né? E tudo dá certo, ao, né? Exatamente, é tudo tão diferente, mas ao mesmo tempo tem uma unidade, assim, que... Que, que passa a fazer todo sentido.
1: Eu, eu queria perguntar aqui pro Paulo Renato, o, a relação hum. do teatro com trilha sonora é outra história, né, Paulo Renato? É outra
3: história, completamente diferente. Inclusive, assim, é, como eu tenho essa, essa memória muito forte da novela, na primeira peça que hum. eu fiz, em 2014, que se Acordados, a peça foi muito criticada por, por, por conta da trilha sonora, assim, porque, a, 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 o que, que o que, que eu... inexperiente o que é que eu fiz? Como eu amava é, relacionar as músicas às as cenas das, das novelas nessa essa transposição para o teatro e era realmente uma peça bem novelesca, é, eu fui pensar nas músicas que melhor contavam a história. Só que a coisa redundou, ficou redundante e, e foi para uma emoção fácil, que é outra coisa que o teatro não quer, que às vezes o, o cinema e a série, por ter essa, essa, essa diferenciação talvez de uma tela e tudo mais, às vezes ela tem que ser um pouco mais objetiva na, na, ao provocar essas emoções. Algo que com o teatro não é assim. A ideia do teatro é que cada um possa cada espectador que está ali possa criar um vínculo diferente, ou pensar, ou acessar uma emoção diferente. Uhum. E aí, realmente, assim, o, o, o teatro ele busca uma outra relação com essa trilha. A música até vem, Sei. mas muitas vezes ela vem pensada instrumentalmente apenas e pensada para casar naquela peça, não de, de um modo a explicar nada ou a provocar nada, mas muito mais como uma vivência da coisa mesmo.
1: Eu não me lembro aqui assim, de... de, de, de já ter visto trilha sonora de peça de teatro, eu acho que... Assim, te... obviamente existe o, 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 musical, o musical, né? né? É outra é, história, né? musical. Mas aí eu acho pode... que
3: é, é, é outra, outra...
1: outro tipo de situação, né? Uhum.
3: É, realmente, para pensar realmente essa relação de personagem, de construção, não é muito comum, não. Hum. Assim, não é muito comum. A, a sonoplastia, ela acaba caminhando realmente para um outro lado. E o, o, você falou dos musicais, o musical é outro exemplo, né? Aquilo ali fica na cabeça de um jeito que, que é impossível não relacionar e na história dos musicais uhum. brasileiros, assim pensando as peças do Chico Buarque que iam para que se tornavam espetáculos, aquilo ali também demarca uma época muito forte, as músicas ganham uma projeção muito forte a partir disso. Essa coisa da peça Roda uhum. Viva, por exemplo, que, que demarca tanto é. um momento tão difícil da ditadura militar em que as músicas acabaram ganhando uma projeção outra que hoje em dia não é tão comum de da, da gente perceber nos espetáculos que estão em cartaz atualmente.
1: Acho que tinha inclusive o, 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 a questão da época, né? Assim, do, 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 o Chico Buarque tornou-se um nome muito forte, assim, por conta da época da ditadura militar, que aquelas músicas também ganharam uma força grande. Acho que tinha todo um, um conjunto de fatores para essas músicas terem sobrevivido extra peça
3: de teatro. Acho que muita gente nem sabe que algumas delas foram feitas para peças de teatro. Isso, exatamente. Ganharam outra projeção. Ficou. Agora, você falou disso, eu lembrei de, de um do, do, das travestidas aqui, aqui no Ceará que elas trabalham bem essa coisa da música. Eu lembro que o primeiro espetáculo que eu assisti delas, que era o... Não é o Cabaré das Travestis. Enfim, nos primeiros espetáculos do grupo, eles tinham muito esse trabalho, assim. Então, cada cada uma das artistas vinham com música muito demarcada. Então, se a a se o Denis Lacerda, da Ediane Piaf, entra em cena, entra uma música daquelas músicas meio de machinha, uma coisa meio splash, aquelas coisas meio datadas de época, assim, uma coisa mais engraçadinha... Lótus e Lins, Drops, Janis, Cachaça, Péssima Tris, Chão, Salto e trilha. Já outra era mais sensual, assim, as travestidas têm uma pesquisa muito importante com música. Não à toa, depois elas criaram um bloco de carnaval, já gravaram música e tudo uhum. mais. Eu acho bonito quando funciona a coisa de pensar a trilha que vai, que vai além realmente da cena e se torna outra coisa. Existem existe
1: alguns... alguns produtos que, que surgem, que são interessantes dessa história de resgatar a música. Eu me lembro, Cíntia Medeiros, que quando aquela, tri, aquela série Anos Rebeldes... Anos Rebeldes é anos 90, né? Anos
2: 90, anos Rebeldes é Rebeldes, anos,
1: anos 90, é, né?
2: Antes e disso, a, a, acho que no final dos 80 tinha tido Anos Dourados, né? E aí depois anos dourados, veio exatamente. Anos
1: Rebeldes. O Anos Rebeldes foi feito nos anos 90, mas a música de abertura era o Alegria, Alegria do Caetano, que é de 67.
3: Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. E,
1: e as pessoas voltaram a ouvir essa música? De repente essa música voltou... Com força, o, o, o Caetano, inclusive, acho que incluiu de volta em, em discos dele... Aliás, desculpa, nos shows dele...
2: É, eu não sei é se uma, eu estou falando uma... besteira, mas ah. não, não lembro da proximidade temporal do lançamento, inclusive, do Tropicalia 2, né? É, que eu, eu acho que é... foi década de 90 também, quando foi. É, muito, muito disso tava aflorado por conta de, de se estar falando de novo... É, do, ou mais livremente, vamos dizer assim, do período da ditadura.
3: Eu tenho essas informações, uhum. Cíntia, você está corretíssimo, mas exatamente isso. O Tropicalia 2 foi lançado logo depois da, da minissérie. A minissérie voltou com tu, a, minissérie, a minissérie, não, novela, não é isso?
2: Foi, não, foi uma novela, série. Não? É série. Foi série, uma série, série, série da série, Globo, pronto. foi. Anos Rebeldes. Rebelde. Tinha Anos Rebelde Anos Rebelde aí Malu no elenco, Cláudio Abreu, Cláudio Marcelo Abreu. Cerrado, Cássio Gabus Mendes... É. É, foi... Nossa, eu tenho para vocês terem ideia Eu comprei os DVDs da série Quando saiu, porque foi uma Uma obra extremamente marcante Na minha adolescência Eu devia ter talvez uns 15, 16 anos Quando essa série passou E realmente assim, ela era programa Obrigatório na minha Rotina, eu fui Influenciada por algum, alguns personagens, a forma de pensar A forma de me posicionar é, Influenciada no sentido assim, aquilo já já batia de forma diferente em mim. Quando eu vi a, 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 aqueles personagens, eu, eu me identifiquei muito. Então, foi uma obra muito marcante, de narrativa muito interessante, com um elenco muito bom e uma trilha sonora inesquecível. Inesquecível.
3: É muito boa mesmo e realmente, trilha. E realmente é uma coisa assim, eu não assisti a, a essa série e a memória que eu tenho dela, assim, a pouca memória que eu devo ter visto em videojogo, alguma coisa, é uma memória muito musical. assim Eu já, eu já relaciono a coisa toda junta, e eu tava lembrando aqui a gente falando de novela, nesse, nos casos das trilhas internacionais o que acontecia muitas vezes é que a música se tornava um grande fenômeno aqui e às vezes, como tinha esse lance das gravadoras colocarem as músicas nos dias às vezes nem eram os singles que os artistas escolhiam então eu lembro de alguns uhum. casos mais recentes assim do Bruno Mars, que ele ficou assustadíssimo quando Talk to the Moon, todo mundo amava essa música dele aqui, porque era a trilha de uma novela, e a música não era single, era uma música assim, meio rejeitada do disco. E foi uma loucura quando ele veio se apresentar aqui, porque a música não estava no set list. Então ele teve que dar um jeito de encaixar, porque a plateia inteira querendo ouvir. Do mesmo jeito que Kelly Clarkson, James Blunt, que são artistas mais da década passada e que, de algum modo, eles tiveram que mudar um pouco seus shows ou até gravar clipes de músicas, porque elas faziam muito sucesso aqui no Brasil. Por conta das trilhas de novela, ou seja, era todo um fenômeno que ia muito além da, TV, da televisão.
1: É, eu não sei se vocês assistiram o show do Elton John aqui em Fortaleza. Vi, não, 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 vi, não vi, não, vi, não, vi, não, não né? Infelizmente, o show do Elton John aqui, em... ele, ele incluiu no repertório o Nikita. Nikita, que é uma música dele dos anos 80 que foi de novela e que nunca fez sucesso em canto nenhum no mundo, a não ser <risos> aqui porque foi de novela. Não fez sucesso nem, nem dentro da casa dele, nem a mãe dele não ouvia <risos> essa música. Mas Engraçado aqui, que aqui é, é um sucesso. trilha
3: de novela E ele, te, e ele acabou incluindo no, no repertório Não, que tem artistas que eu tava pensando aqui Que eles estruturam a carreira deles meio que nisso O Roupa Nova eu acho que é um exemplo Tem, tem artistas que, que a carreira toda É marcada por isso, né? A trilha é que que norteia a coisa A Tânia Mara, por exemplo, a Tânia Mara eu acho que ela só existe Em trilha de novela, assim, eu nunca ouvi acho que com conheço três músicas dela e eram é um sucesso nas novelas, mas ela eu acho que não tem uma carreira fora disso. É muito doido isso. E pensar tá bom, que né? artistas...
1: Deixa ela não só lá mesmo, né, Eu acho. Né? <risos>
3: <risos> mas de filmes o que você ia resgatar?
2: <risos> não, eu queria na verdade lembrar algumas trilhas marcantes assim de filmes que passaram pela nossa vida. Eu me lembro, por exemplo, do ritmo quente, né, Dirt Dancing. Não,
1: eu... The Time
2: of My Life. Gente, aquela música marcou todas as adolescentes da minha época. É, e não há festa que eu vá hoje é, com pessoas da minha geração que na hora dos flashbacks não toque essa música com grande sucesso. Inclusive a é. gente querendo dar aquele salto que a atriz dava nos braços do Patrick
1: Swayze <risos> no final do filme. Eu é, é muito... nunca <risos> Eu nunca tive vontade de pular nos braços do Patrick Swayze, não. Mas, mas eu sei qual é a música.
2: Maravilhosa!
3: eu tive, realmente é um sucesso, né? até hoje isso toca muito, 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 sempre tem esse momento em casamento, em festa e de formatura, sempre tem esse momento dessa, dessa, dessa música tocar e todo mundo ama, e depois teve zilhões de releituras, né, o Black Eyed Peas fez uma versão da música, é uma coisa que acessa, não sei, eu acho que meio que é, se torna quase universal, assim, por osmose você vai gostando daquilo e a coisa vai ficando
2: é, porque você, no seu caso assim, mais jovem, Renato, você não tem referência, né? Do significado daquela música, do impacto que ela teve no momento que ela foi dançada. Eu também não Possivelmente, tenho. Possivelmente. É, você tenho. é muito. Você <risos> talvez menos ainda, né? O Renato já fez é. 26, 26 ou 27, Renato, que você acabou Tete. de fazer.
3: Tete, oh. mas é então o Renato
2: já tá aí cinco anos à sua frente, né, Max Sampaio? <risos> é,
3: pois é. Mas você é, deve exatamente. ter
2: ouvido falar em algum momento do "Hora Feeling, do Flashdance. <risos> É, muito, tem, muito. assim, uma vaga lembrança?
1: Já ouvi alguma coisa pelo YouTube.
2: Ou do Take My Bread Away, do Top Gun, Aves Indomar, maravilhoso. adoro, adoro. adoro.
3: É uma maravilha. A, a... É doido isso, né? Acessa um negócio. Realmente, eu não vivi muito isso, mas só por ter assistido isso, vem uma coisa assim de uma emoção por conta dessas músicas. A Irene Cara, que é quem gravou o, o What a Feeling, que é
1: Qual o Flashdance, né? Isso. O filme Flashdance. A Irene isso. Cara, ela, tem, ela faz trilha num outro filme, que é o Fame. Fame? Que, maravilhoso! Que é, é, Fame, exato, isso é do tempo que a ainda música... que eu
2: sonhava em dançar na Broadway. Fame.
1: Por que você não, não realizou Cintia Cíntia
3: Pois é, gente.
2: toda vida que eu entro batendo o ponto naquela catraca, eu penso nisso. O que que aconteceu e <risos> me tirou daquele caminho?
3: <risos> Mas eu lembro que vez por outra na redação, naquele tempo em que a gente ainda frequentava uma redação, você dançava às vezes... vezes você lembra? Então, gente, moro, isso, é,
2: isso é muito Tenta forte em mim, é muito forte.
1: Eu nunca esqueço, inclusive, uma live do Eliomar, que a gente em que tá, eu apareço e, saltando lá, falando e tu aparece saltando dentro
2: <risos> da redação, exatamente é, é assim, primeiro porque a música ela tem um poder sobre mim mais forte do que eu mesma tenho noção e eu já me peguei várias vezes pensando como é que eu sei cantar determinada música porque ela nem é tanto assim do meu gosto musical, mas eu sei cantar então é impressionante como ela entra quase que por osmose em mim aí quando associa música e dança ferrou Chegou Pronto, assim aí já
3: jeito. era. Já, é. já vira o High School Musical, o Glee, já vira uma coisa assim, teatro musical, <risos> ou série musical. É,
2: e mesmo <risos> essas atrações da nova geração que você tá falando, é. do Glee, do High School Musical, eu vivi intensamente, pois mãe de um adolescente que viveu intensamente isso e eu Tem embarquei. todas as referências. É, então o Troy Bolton na minha vida... <risos> Mexeu com o meu coração, tanto quanto mexeu com o coração da Maria Clara. Entende?
3: Isso é muito Gente. bom, porque realmente é um repertório vasto, né? Você consegue dar conta, assim, de coisas. E essa galera, não à toa, o Glee também conseguiu resgatar músicas que, que foram parar no top... 10 assim, do mundo, com, com músicas que eles resgatavam, que assim, década de 60, 70, 80... Eu achava interessante que, que a clara, minha
2: filha comentava comigo, eu via cantando... Maria, você conhece essa música? Mãe, pelo amor de Deus, essa música é do Glee, né? Então, assim, ela nem imaginava que, na verdade, aquilo era um
1: resgate. Isso que você tá falando é engraçado? Aqui em Fortaleza, não sei se Fortaleza, Ceará, enfim... Tem a famosa brincadeira do É o Novo, né? A gente, a, gente faz, a gente faz piada com aquilo que a gente considera velho E geralmente a gente tem o velho como algo de menor importância Mas, cara, essas coisas não vão sumir nunca Nunca Isso, 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 isso foi entranhado na nossa cabeça, na nossa memória isso, isso ultrapassa gerações É exatamente o que você tá contando Você pega a mesma música que fez sucesso lá há 40, 50 anos Aí só dá uma repaginada E tá aí a música tocando de novo Sabe? É o, é, o, é o alegria, a alegria do Caetano. A gente tinha que valorizar mais essa memória, preservar essa memória, porque isso não morre, gente. Isso é, bonito, isso é legal demais, isso é bem feito.
2: Gente, como esquecer da cena clássica do curtir na Vida Adoidado, clássico da sessão da tarde, é, em, em que o, ele dança em cima do carro twist and Chow. We're our baby, now. Take it our baby. Não tem como você é. não, não, não lembrar disso, né? Mesmo que você não lembre do roteiro do filme, do que que Sim. tratava a história mais da cena e da música, você lembra.
3: Porque acabou eu sendo isso, sabia. né? Você sobrepõe. Eu nem você sabia sobrepõe. que isso era música, Beatles. Mas conhecia a
1: música, né? Era, já conhecia a música. Eu juro que eu não sabia, porque eu, na verdade eu demorei a ouvir Beatles. Mas eu nem sabia. Mas isso, isso Marcos...
3: <risos> isso que você fala, Marcos, eu acho que de algum modo o mercado mainstream, assim, pensando num mercado um modo mais amplo, entretenimento, já está se tocando um pouco disso. Eu fico vendo é, filmes recentes, como, sei lá, Guardiões da Galáxia, que é um filme da Marvel, uhum. de heróis, e, e é um filme que tem todo um apelo fonográfico dos anos 60 e 70, e o filme ganha outra dimensão. Ele se torna, inclusive, uhum. é, mais cult, né? Ele se torna mais aclamado pela crítica a partir disso. Então, eles pegam, pegam uma fórmula de algo que está funcionando super bem, que é essa coisa do super-herói, e traz essas pitadas dessas nostalgias que fazem com que esse espectador acesse, inclusive, outras coisas que não têm nada a ver com super -herói. Então, o super-herói. Então, o filme, ele ganha outra dimensão. E o negócio é assim, que, assim, é, e aí também vem uma exaustão disso, né? A música pop, por exemplo, está fazendo muito isso. A música pop resolveu revisitar com tudo os anos 80, então... The Weeknd já é. é anos 80, Lady Gaga agora é, também é anos 80, a Dua Lipa também, tudo que tá no hype tem esse apelo. É massa porque vem um resgate de sonoridades, de sample, de tudo que a gente está acostumado a uhum. ver, mas também tem essa saturação do mercado, né, que a gente sabe como é que funciona. Vem uma coisa, uhum. aí vai a exaustão, aí passa um tempo e tudo mais, mas eu acho que isso, isso não morre. A coisa do clássico, a coisa dessa música ainda mais associada a uma coisa tão forte, o nosso imaginário como uma cena, como um personagem, isso dificilmente se, se esvai. Tem uma cena de um filme que que
1: eu adoro, acho essa, acho essa cena lindíssima. Não me falha a memória, o filme é o Amores Possíveis. Acho que é o Amores Possíveis, que é um filme com a Carolina Ferraz e o Murilo Benício. E que eles têm uma cena de sexo muito forte, sabe? Muito Faz tempo que eles não se veem, estão ali num atraso né, na vida e tal. Resolve compensar esse tempo perdido, e é uma cena de sexo muito forte, só que a trilha sonora é João Gilberto. eclipse de lune nel cielo. É aquele é esse conflito que você tava falando antes, Paulo Renato. Assim, Isso é muito bom, extremamente né? Impactante, mas a música é João Gilberto cantando o eclipse, com tudo de João
3: Gilberto que você tem direito. Você tem a vozinha <risos> baixa
1: Aquele tudo. tempo é, é né, o... dele
3: que O sexo cara, selvagem que... A música ali naquele Exatamente. Naquela calmaria Exatamente. É. Não, e, e aí quem Mas sabe é jogar com bonito, isso assim, né? quem, Quando uma produção sabe jogar com isso Ela consegue realmente assim Inclusive ganhar espectadores Que nem estavam nem aí para coisa Mas também quando dá errado é. O negócio dá errado mesmo Você, A gente estava falando agora do <risos> Guardiões da Galáxia eu lembrei do, do Esquadrão Suicida, Marcos. Você chegou a assistir o Esquadrão Suicida? Ah, assisti, assisti. Pronto, assisti
1: que, aí, que é uma pessoa que tem pouco amor próprio.
3: <risos> que aí lá eles tentam um pouco reproduzir isso das músicas e vira parece uma sequência de, de clipes meio trash, os personagens super bons, mas o desenvolvimento é péssimo, porque também a coisa não fica autêntica. Quando você empurra a música por fim da força ali, para tentar emplacar alguma coisa e aquilo ali não cola, parece que desloca de, a coisa não tem um plano de sentido aí pronto, aí é o contrário, aí você se perde vai e fica tudo ruim, a música se torna desagradável, a cena perde
1: Tanto é que o filme não, não, não deixou muito fruto, né? Não, não causou lá muito impacto não, né? E eu acho que os artistas você que escreveram as músicas sem...
3: devem estar com vergonha até hoje Putos da vida, né? <risos> <risos>
1: Semana passada eu tirei para assistir alguns filmes que foram um sucesso nos anos 80, mas que eu nunca tinha assistido, que eram filmes que, que usavam... É, é, era uma, uma forma de vender aquela geração do rock dos anos 80, entendeu? Aí eu assisti Um Trem para as Estrelas, né? que é a trilha do, do Cazuza com o Gilberto Gil. Gil. Assisti, assisti Rádio Pirata. <risos> Fuleiragem muito ruim. Assisti o... o qual foi o outro que eu vi é pra viver um grande amor que é com a Patrícia Pilar, Patrícia Pilar e o Djavan, o Djavan é o ator principal do filme nossa e é muito Djavan, comecinho de carreira, é uma música muito linda bem. inclusive dele, original do filme Desejo você nem sabe Que é uma vida reta, Tudo no YouTube, gente. Tudo no YouTube. Maravilha, gente. maravilha. Tudo de graça.
2: É. Já posso mas incluir aí na sua dica assim. do nosso quadro Poucas e Boas, Marcos <risos> <Empire>.
1: Pode. <risos> aí, eu, aí essa semana eu pretendo ver outros também dessa época, como. como... São, são tanto. Garota dourada. Garota dourada, gente. Muito fleira, mas muito bom, entendeu? É ruim, mas é bom.
2: Gente, pra gente encerrar antes de, de fato para o nosso quadro Poucas e Boas é, se a gente for fazer o recorte agora de filmes musicais vocês têm algum marcante ah. né, para vocês?
3: tem um filme que, que eu gosto dele por conta das músicas é um filme recente, assim, mas que se tornou já icônico que é o Nasce uma Estrela, né? essa é versão nova da Lady Gaga Baby, it's time to let the die.
0: Baby, it's time to let the é um hum. filme que
3: eu tenho dificuldade de acessar. Que originalmente
2: assim, foi da Barbara Streisand.
3: Isso tem, tem, Acho que se eu não me engano são quase cinco versões, ou são quatro ou cinco versões. É. é uma história que já foi contada muitas vezes. E nessa vez, assim, eu tenho algumas dificuldades com a narrativa, mas eu amo a trilha sonora, amo a trilha sonora. Eu acho que ganha muito. Então é um filme, não ator ganhou o Oscar, né? Saiu ganhando tudo que é premiação. E ganhou a música, muitos memes
2: era... também, né? A muito, música.
3: muito meme, muito porque Juntos também em ficou... Shallow
0: Now Juntos <risos>
3: Juntos e Chão, é um porque eu acho que é uma coisa que ela já nasce meio que com um cara de clássico E eu acho que é uma coisa que vai ficar, talvez daqui a, a, uns, a uns anos, quando isso começar a ficar muito batido Vai cair um pouco no campo desses outros que a gente tava falando aqui Então eu acho que, apesar de ser recente, é uma coisa que me marca muito Você, Marcos tem trilha sonora que eu curto muito. Eu de um musical, duas.
2: especificamente. Musical. Assim, de, um, de um filme Música, musical.
3: Certo.
1: Um filme musical. Então, vou indicar só uma que é pra ser bem obediente. O nome do filme é The Lovely. It, the the que é A Vida e os Amores de Cole Porter. Né? Cole Porter, compositor norte-americano. Inclusive... Fez muita trilha de filme. Fez muita trilha de filme. Muita coisa que é famosa dele foi foi pra filme. E existe esse filme sobre ele. O filme é lindo, lindo. E a trilha sonora é igualmente linda, sabe? E é engraçado, só explicar por que eu gosto muito, a trilha sonora convida várias pessoas. Robin Williams, o cara do Simplehead, a Cheryl Crow, a Alanis Morissette. E eles dão um jeito de encaixar essas pessoas no filme. Então tem uma hora que ele vai num cabaré e tem uma cantora interpretando uma das músicas que é que faz parte da trilha. Ele vai numa apresentação de teatro e a pessoa está em cima do palco cantando, tá cantando umas músicas que é da trilha. É muito muito legal esse filme. The Lovely.
2: Vou, vou dizer as minhas. Vocês vão me chamar de cafona de antiga, mas eu sou mesmo.
1: Jamais falaria e isso.
2: Um dos meus musicais favoritos, Riam, é a Novice Rebelde. Gente, Ixi, eu amo é. esse oh, filme, Deus. eu amo esse filme, eu amo as músicas dele, especialmente uma chamada My Favorite Things. Tem uma versão dela, se vocês não quiserem ouvir a do filme, que é do, do executada pelo John Coltrane, que é maravilhosa.
1: Jogos é... abertos.
2: <risos> eu consegui escutar Novis no Rebelde com o John
1: Coltrane, né?
2: Gente, o silêncio de vocês foi sensacional quando eu falei que era o um novo Rebelde Mas, assim, tem questões simbólicas relacionadas à minha avó, aos meus filhos nesse filme Então, assim, eu, é uma trilha muito especial pra mim E outro que é completamente diferente dessa pegada, mas que também mexe comigo igualmente É a Hair O, é o clássico ré ah. <risos> O clássico sei, Hair é com a sua é abertura de Aquarius, que é uma música é. também pra mim muito representativa, é o meu signo, e eu gosto muito dessas duas trilhas, assim, foram muito marcantes. E pra falar de uma bem recente, que na verdade não é de um filme, mas é de um musical de teatro é a trilha de Hamilton.
1: How does best orphan Son of a whore and a Scotsman dropped in the middle. Hamilton,
2: eu fiquei é, conhecendo por conta da minha filha, que foi e assistiu. É, a narrativa é sobre a história da independência dos Estados Unidos. E eles fizeram uma versão toda em rap, Paulo Renato. Eu acho que você vai gostar oh, muito yeah. de ouvir. Então, não assim, conheço, não conheço. A trilha toda. Conta Meu. a história da independência dos Estados Unidos Mas se você abstrair disso Você vai ouvir e você vai gostar da música Sabe, da, da, da batida em rap que eles fizeram É muito interessante Eu sugiro, posso inclusive já colocar essa como a minha dica Para o nosso quadro Poucas e Boas A trilha está disponível nas plataformas de streaming O espetáculo é, foi lançado é, em vídeo, mas pelas plataformas da Disney. Aqui no Brasil a gente não tem acesso, infelizmente. Mas começando a escutar pela trilha sonora já é uma ótima pegada. É um Hamilton,
1: ganho. Já é um ganho. É,
2: Hamilton é o nome do, do espetáculo. Vamos continuar aí na trilha do Poucas e Boas. Quem quer dar dicas aí, não necessariamente de trilhas sonoras?
3: Eu quero dar minha dica e eu mordi minha língua com essa dica que eu vou dar. Tem a ver com música. Que é o Sandy Júnior, o... a série? Sandy <risos> Júnior, a história, não é isso o nome? <risos> Sandy Júnior, a história. Tu, aqui que, que manja dessas coisas. Tem um nomezinho, vamos descobrir. Mas é, é que a série. Sandy, Sandy vai
2: falando aí que eu tô pesquisando. Vai falando aí. Que
3: é a série. Isso mesmo, Sandy Júnior, a história. E aí, que é a série que tá no Globo Play que eu fui assistir a Contra Gosto, porque eu, eu, eu era uma criança viada diferenciada, porque eu não gostava de Sandy Júnior. E aí, <risos> o, que aconte... <risos> o que acontece? O que acontece? Nunca curti, fui pro show, assim, quase à força, pro show do Castelão. uma história muito
2: engraçada, é, só um hum. parêntese aí na sua dica, Renato, é que eu levei Maria Clara, ela devia ter uns 6, 7 anos para assistir um show da Sandy Júnior no, no antigo Ceará Hall. E na terceira, aí, consegui com, com um amigo conhecido, não sei o que, parará para ir lá para tipo, a área VIP, ali bem em frente ao palco, para a gente ver em primeiro plano. Sandy Júnior, na segunda música, Maria Clara olha para mim com os olhos cheios d'água e diz: Mãe, por favor, vamos embora.
3: delícia. Oh, meu Deus, Deus. Deus coitada
2: Aí, disse assim: Ela grita muito, mãe. Aí eu. É.
3: Maria Clara, De... sempre sensata. Sempre sensata. Mas, ó, mas, mas enfim, continue bem. a sua dica Maria,
1: Maria Clara, pega um táxi Vá pra, pra casa, <risos>
3: mamãe, não encontra já É, imagina a assim, Cintia Ficando lá, cantando Não tem e ela ainda mora, a Maria Clara A
2: lenda dessa paixão A é lenda dessa paixão
3: Inclusive, eu tenho uma, uma briga histórica familiar por conta de Sandy Júnior, porque eu ganhei um disco ao vivo é. deles, e aí foi o meu primeiro <risos> disco. Foi o primeiro disco que eu ganhei é, que não era pirata, que era um, um disco de verdade mesmo, <risos> né? de cara <risos> E aí, <risos> eu não gostei muito do disco. E aí eu tava, na época, colecionando é, folha de fichário. Eu usava Fichário e colecionava as folhas do Fichário. E eu troquei o disco do Sandy Júnior por três folhas do Harry Potter de folha de fichário do Harry Potter.
2: Outra trilha uma sonora incrível, viu? Outra é trilha sonora. Ah, outra
3: trilha sonora maravilhosa. E foi uma crise lá em casa. O meu irmão ficou com raiva de mim parou de falar comigo por uma semana com raiva, porque eu tinha trocado uma coisa valiosa por umas, umas folhas velhas de fichário. Mas enfim, a série é muito bem feita, muito bem feita. O diretor é amigo deles, o diretor fazia a série lá deles, a série da Globo, lá no do início dos anos 2000, eles eram amigos de, de elenco, ou seja, ele tem todo um lance de uma intimidade, ele narra a história dos dois com muita verdade, inclusive na hora de falar das polêmicas. Eu passei a admirar o Júnior, eu nunca tinha nem... A imagem do Júnior, pra mim, era ele deitado naquela banheira de miojo, De macarrão. Assim, de macarrão é. O Júnior nunca foi uma figura que me despertou interesse, assim, que eu quis conhecer a história dele. E eu fiquei apaixonado pelas História dele depois de assistir, porque assim tem toda uma, uma questão dele com a masculinidade, essa coisa de ser um cara hétero que dança, que por isso existe um questionamento a respeito da sexualidade dele, o modo como ele lida com isso, a Sandy com as questões em relação à virgindade dela. Existe um episódio, que é o episódio 4 da série, que é só sobre as polêmicas e é genial de bom. Então, minha dica é: Sandy Júnior, a história está no Globo Play.
2: Você consegue destrocar as três folhas de fichário do Harry
3: Potter? Eu vou procurar. A <risos> Eu vou procurar essa menina que, que, compro, que trocou comigo e vou, vou, vou resgatar. Ela essa.
2: não é nada da Ana Jéssica, não, é?
3: Não. Coincidentemente o nome dela é Jéssica, mas não é a mesma, não é a mesma Jéssica. Ela, na calcaia tinha muita Jéssica. Boa
1: dica, Marco Sampaio. Olha, vou, não vou falar de música hoje, vou falar de uma série que eu terminei de assistir nesse final de semana, que eu adorei, chamada Labirinto Verde. Eu tô tentando fugir do universo dos super-heróis na hora de assistir televisão. Aí Me deparei que é uma série policial se passa na prensa. Então é, Interessante porque ela mistura uma série de crimes que acontecem na cidadezinha do interior da França com, com a presença de um deus mitológico que protege a a, a floresta. Então, assim, o tempo todo você tem um mistério de qual é o papel desse deus mitológico na história. Ele é culpado de quê? Ele é responsável pelo quê? Ele, ele tá em tudo e, ao mesmo tempo, ele não faz parte de nada o tempo todo. É muito interessante. O, o, os cenários são lindíssimos. Lindíssimos. Então, são duas, duas temporadazinhas, oito capítulos cada uma. Vale a pena assistir, chamada Labirinto
3: Verde. Muito Vou bom. começar a assistir hoje, Marcos. Gostei. Tô super no vibe de estudar Muito mitologia. legal. Vou procurar.
1: Muito legal. Para quem, quem curte narrativa mitológica, é bem interessante.
2: Meninos, valeu demais as dicas. Para quem nos escuta, não esqueça de acompanhar o Vida e Arte nas nossas várias plataformas. Tem caderno impresso no Jornal Povo. Tem no portal O Povo Online, no nosso Instagram, Povo, na Rádio Povo CBN, toda manhã de sábado apresentado pela Raquel Gomes, incrível Raquel. Hoje a gente se despede, o programa foi massa, divertido, faltou você, PH Santos, certamente teria contribuído muito. Volta PH. Volta PH, hashtag Volta PH. Adiamos a gravação do podcast para ver se PH conseguia estar com a gente, mas ele está ocupado demais. Semana que vem a gente fica sabendo a trilha sonora a mágoa, dele.
3: Vamos... A, a mágoa tá muito boa. <risos> o Vamos, sofrimento. Pe...
2: Vamos pensar uma trilha sonora bem dramática para receber bem Maria de do volta. bairro, bem
3: Maria do bairro, Marimar, essas coisas assim, Maria Mercedes. <risos> Esse, esse campo semântico.
2: Bom, e lembre-se que você pode ouvir o Arte podcast de cultura do povo em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Spreaker e no Povo.com.br barra podcasts, toda semana um episódio novo pra você. E outra dica importante: assine o povo mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts como o nosso, livros, programas ao vivo e cursos. O Povo Mais é muito mais conteúdo pra você. O podcast Bida Arte vai ficando por aqui com a apresentação minha, Cíntia Medeiros, do queridão Marco Sampaio
1: Até semana que vem, meu povo.
2: E do nosso queridíssimo Renato A.B.
1: Um beijo, um beijo.
2: PH Santos hoje levou falta. Esse episódio teve produção ela de não, Ela não Medeiros. supera
1: essa mágoa.
0: Nunca,
2: <risos> nunca.
1: <risos> o episódio de hoje
2: teve produção de Cíntia Medeiros, Edição de Hildon Oliver, estratégia de podcast de João Vitor Duma. Semana que vem a gente tem um novo encontro.
3: Esse podcast foi editado por Hildon Oliver. Arroba Hildon Oliver no Instagram.